0: Následující příběh jsme převzali po domluvě s BBC. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Zvedl telefon, volala mu izraelská rozvědka, palestinský zubař, kterého Izraelci vyzvali, aby evakuoval celou čtvrť. Budou ji bombardovat. Bojovníci Hamásu se totiž schovávají za civilní obyvatelstvo. Výjimečný pohled na to, co se děje v Gaze, přináší britská BBC. Dnes je středa, 15. listopadu.
1: Volám z izraelské rozvědky. Dostali jsme rozkaz spustit bombardování. Máte dvě hodiny. Příběh pro britskou BBC se psala Eliska Diová.
0: Byl čtvrtek 19. října kolem půl sedmé ráno. Izrael bombardoval pásmo Gazy už 12 dní v kuse. Mahmud Šahín byl zrovna doma, třípokojový byt třetí patro Činžáků v oblasti jménem Zahra středostavovském sousedství na severu pásma Gazy. Doposud se tomuto místu nálety z velké části vyhýbaly. Venku sílil hluk, lidé křičeli. Musíte utéct, řval někdo na ulici. Budou bombardovat věžáky. Když Mahmud opustil budovu a přeběhl přes ulici, aby našel nějaké bezpečné místo, displej jeho telefonu se rozsvítil. Volalo mu skryté číslo. Volám vám z izraelské rozvědky, řekl podle Mahmuda muž na druhé straně. Ten hovor trval déle než hodinu a šlo o nejděsivější telefonát v Mahmudově životě.
1: Část první. Budeme bombardovat tři věžáky.
0: Hlas z telefonu oslovoval Mahmuda jeho celým jménem a mluvil plně arabsky. Řekl mi, že chtějí bombardovat tři výškové budovy a nařídil mi, abych evakuoval přilehlé okolí. Dům v němž bydlel Mahmúd, nebyl v přímém ohrožení, on se ale najednou stal zodpovědným za evakuaci stovek lidí. Měl jsem lidské životy ve svých rukou. si srovnal myšlenky a muže, který se představil jako Abu chálit, požádal, aby nezavěšoval. Neměl tušení, proč k tomuhle úkolu vybrali zrovna jeho, 40-letého zubaře. Toho dne ale udělal všechno, co mohl, aby svou komunitu udržel v bezpečí. Dostával pokyny od cizích lidí, kteří... Zdá se, vždycky věděli, jak se s ním spojit. A to i když se v telefon vybil. Prosil je, aby bombardování zastavili. A když sousedy vyzýval, aby utíkali pryč, křičel tak silně, až ho bolelo v krku. Mahmud vedl hromadnou evakuaci svých sousedů a pak mu celá čtvrť vybuchla přímo před očima. Během tohoto konfliktu izraelská armáda obyvatelům Pásma Gazy občas zavolala, aby je varovala před svými nálety. Mahmudovo svědectví nám umožňuje takový hovor přiblížit s nevýdanou mírou podrobností. Poté, co několik obyvatel z oblasti Zahra potvrdilo, že Mahmud varovný telefonát od Izraelců dostal, ho BBC skontaktovala. Obsah hovoru, který Mahmud popisoval zhruba tři týdny po bombardování, nelze nezávisle ověřit. Popisované detaily se nicméně shodují s těmi z komunitní facebookové skupiny z daného dne, stejně jako se satelitními snímky před a po bombardování. Víme, že ten den ztratili domov stovky lidí. Izraelská armáda vybombardovala 25 bloků obytných budov a zničila tak celou jednu čtvrť. Tito lidé byli nuceni utéct jen s tím, co pobrali a nakonec se rozptýlili napříč pásmem gazy. Izraelské obrané síly tvrdí, že útočí na vojenské cíle a že tyto akce podléhají příslušným ustanovením mezinárodního práva.
1: Část druhá. Vypalte varovný výstřel, abyste dokázali, že je to pravda.
0: Mahmud vzpomíná, že když na něj ten muž promluvil, nemohl tomu uvěřit. Lidé z jeho okolí upozorňovali na to, že telefonát může být falešný. Od chvíle, kdy válka začala, se v komunitní facebookové skupině objevovala varování před takovými podvodnými hovory i typy, jak rozpoznat skutečné izraelské příkazy k evakuaci. Mahmoud hlas na druhé straně požádal, aby došlo k vypálení varovného výstřelu, na důkaz toho, že to všechno je pravda. Pomyslel si, že pokud ty, co ještě spí, nevzbudil křik z ulice, výstřel by slyšet mohli. Zdánlivě odnikud se ozvala rána. Výstřel, pravděpodobně z dronu, zasáhl podle Mahmouda jeden z obytných domů. Požádal jsem ho, ať vystřelí ještě jednou, než začnou bombardovat. Následoval další výstřel. Teď, když Mahmud věděl, že telefonát je pravý, pokusil se může zdržet s prozbami o trpělivost. Řekl jsem mu, nezraďte nás a nezačínejte bombardovat, dokud se lidi budou evakuovat. Volající odpověděl, že může dát Mahmudovi čas. Prý prohlásil, že nechce, aby kdokoliv zemřel. Mahmud odpověděl, že on nechce, aby byl kdokoliv třeba jen zraněn. Zatímco pobíhal kolem a rychle vyzýval lidi k evakuaci, byl stále na telefonu. Jeden z jeho sousedů si zapamatoval, jak zubař prostě křičel a ostatní se postupně přidávali. Nechtěl jsem se dozvědět, že tam zůstal někdo, koho jsem mohl zachránit, ale nezachránil vysvětloval potom Mahmoud. Stovky lidí se toho rána vyvalili do ulic. Obyvatelé tohohle obvykle poklidného místa křičeli a utíkali, někteří z nich jen v pyžamu nebo v modlitebních oděvech. Zahra leží v oblasti severně od Vádí Gaza, odkud Izraelci v prvních dnech války vybízeli civilisty k evakuaci na jich. Tuhle čtvrť tvořily moderní bloky bytových domů, obchodů, kaváren a univerzit, škol a parků. A právě v těch parcích se lidi začali schromažďovat. Mahmoud nemohl pochopit, proč se jeho čtvrť stala cílem náletů. Dělal jsem všechno proto, abych to zastavil. Ptal jsem se, proč to tady chcete bombardovat? A ten hlas mi odpověděl, víme o věcech, o kterých vy nemáte tušení. Ten muž ale nevysvětlil, co má na mysli. Je to rozhodnutí výše postavených lidí, než jsem vy nebo já. Dostali jsme rozkaz spustit bombardování. Dodal podle Mahmuda hlas v telefonu. Když se oblast kolem vyčistila, muž Mahmuda informoval, že teď začnou nálety. Mahmud spanikařil. Co když omylem zasáhnou jiné budovy? Z telefonu se ozvalo. Chvíli počkejte. Nad hlavou Mahmudovi zakroužilo izraelské letadlo. Zíral na tři výškové budovy sousedící s blokem, kde sám bydlel a na jednu z nich dopadly izraelské střely. To je ten věžák, který jsme chtěli trefit. Držte se dál. Nabádal prý muž na telefonu mezi tím, co se budova hroutila k zemi. Pak byly zničeny i zbylé dva věžáky. Fotky, které byly toho rána v zahře pořízeny, zobrazují trosky v místech, kde všechny tři domy stály. Na videích jsou pak zachyceni lidé, kteří se v šoku motají kolem následků izraelských náletů. V příspěvku v komunitní facebookové skupině, který byl publikován v 8 hodin a 28 minut, je napsáno, že tři výškové budovy byly kompletně zničeny. Když bombardování ustalo, hlas v telefonu prý Mahmudovi řekl Skončili jsme, můžete se vrátit. Mahmud nemohl pochopit, čeho byl právě svědkem. Žil v téhle čtvrti patnáct let, provozoval vytíženou zubní ordinaci a vychovával tu své děti. Řekl jsem jim, že zahraje rezidenční čtvrť, všichni se tu známe. Snažil jsem se mu to vysvětlit, není to příhraniční oblast, nedocházelo tu k žádným střetům. Tohle místo bylo vždycky bezproblémové. Příspěvek v komunitní skupině na Facebooku toho rána vyzýval místní, aby nabídli místa na spaní, jídlo a taky vodu těm, kteří přišli o domov. Lidé hledali úkryt nebo místo, kam by mohli utéct. Zdejší úřady začaly s odklízením sutin z ulic a hašením vzniklých požárů. Ti, jejichž domy zůstaly nedotčené, se vrátili. Někteří lidé se tu cítili v bezpečí. Jeden se BBC svěřil. Vrátil jsem se domů v domnění, že už bombardovat nebudou.
1: Část 3. Zmeškaný hovor ze skrytého čísla.
0: Později toho dne Mahmud ve svém bytě právě dokončil noční modlitbu Išá, když si všiml zmeškaného hovoru ze skrytého čísla. Srdce se mu zastavilo. Okamžitě jsem pochopil, že šlo o další evakuaci a bombardování, ale nevěděl jsem, kde k němu má dojít. Napadlo mě, že cílem možná tentokrát bude můj dům nebo dům hned vedle. Telefon brzy zazvonil znovu. Na lince byl tentokrát jiný muž. Hlas mu prý oznámil, že po událostech toho rána Mahmuda považují za moudrého muže a proto volají znovu právě jemu. Ten volající se představil jako Daud. Mahmuda znervózňoval, kolik toho ten chlap ví o jeho životě podle toho, jak familiárně ho oslovoval a že zmiňoval jméno jeho syna. Podle Mahmudova svědectví se mu pokusil vysvětlit, co se v gaze děje. Začal mi říkat, viděl jste, jak ti z Hamásu zabíjejí děti nožem? Řekl jsem mu, že podle islámského náboženství je něco takového zakázáno. Mahmoud hlas v telefonu odrazoval od kolektivního trestu, předem prý ale věděl, že je to beznadějné. Té noci mělo dojít k dalšímu bombardování. A Mahmoud bude muset své sousedy znovu vyzývat k evakuaci. Nejprve mu bylo řečeno, že cílem střel budou dva domy hned vedle těch, které byly zničeny to ráno. A také druhý blok výškových budov. Ten muž mi řekl, chceme, abyste lidi informoval, že mají oblast opustit. Já jsem mu odpověděl, musíte mi dát čas. Zubář se dal do práce. Evakuovali jsme všechny lidi, i třetí blok věžáků, protože to bylo velmi blízko toho druhého. Popisoval pro BBC. V té chvíli většina čtvrtí zahra tonula ve tmě. Místní tvrdili, že jim vypadl prout a když vybíhali do ulic, svítili si mobilními telefony a baterkami. Někteří měli čas popadnout dopředu zabalené tašky s oblečením, vodou, mobily a lékárničkami, když své domovy opouštili. Byla to čirá hrůza, svěřil se BBC jeden z obyvatel, Abdullah Chábit. Nevěděli jsme kam jít, prostě jsme jen vyběhli ven, bez ničeho. Další člověk v zaslané zprávě přes WhatsApp na události toho dne vzpomínal takto. Nevěděl jsem, co se děje, prostě se evakuovalo. Zaměřil jsem se jen na to, abych se s rodinou dostal do bezpečí. Mahmud pokračoval ve snaze získat tolik času, kolik bude moct. Dál si volal s mužem, který si říkal Daud, dokud nebyli všichni s naprostou jistotou pryč nebo se nedostali ke svým autům, kterými chtěli odjet. Tři budovy už byly zničeny. Jak Mahmoud sledoval tu zkázu, muž na telefonu mu řekl, že budou bombardovány další tři a pak se budou moct obyvatelé vrátit. Náhle však došlo ke změně příkazů. Bombardovat se bude celá řada apartmánových budov na východní straně ulice, vzpomínal Mahmoud, co slyšel z telefonu. Šlo o více než 20 věžáků, stovky domovů. Byli tam lidi, které jsme ještě neevakuovali, protože nepřišlo žádné varování, které by se týkalo jejich domovů. Řekl jsem jim, dejte mi čas aspoň do rána, kam teď v noci ti lidé půjdou? Odpověď zněla, dostali jsme rozkaz, během dvou hodin všechny ty domy vybombardujeme. Mahmoud běžel blok od bloku a křičel na lidi, aby oblast opustili. Podle místních zavládl chaos, dospělí křičeli a děti plakali. Někteří rodiče a děti v té vřavě navzájem ztratili jeden druhého. Přes veškerou paniku Mahmoud zůstal na telefonu po celou dobu a snažil se dělat, co mohl, aby bombardování oddálil. Hlas na druhé straně pokračoval bez emocí, vzpomínal Mahmoud. Dokonce mi řekl, nespěchejte, nebudu bombardovat, dokud mi nedáte souhlas. Řekl jsem, nesouhlasím, nechci, abyste cokoliv bombardovali. Pokud chcete, abych zařídil evakuaci, budu to dělat pro bezpečí lidí, ale pokud chcete bombardovat, neříkejte mi, že potřebujete můj souhlas. Není to Mahmud Shahin, kdo bude bombardovat zahru. V posledním bloku bytových domů žila starší nemohoucí žena. Mahmúd a lidi kolem nabádali ostatní, aby za ní okamžitě vyrazili a dostali ji pryč. On a další se taky strachovali o místní domov pro seniory. Muž na lince ale podle Mahmuda ujišťoval, že zničí jen bytové domy. To, čeho byl Mahmúd a jeho sousedé té noci svědky, Nebylo prý žádné malé bombardování. Šlo o kompletní ničení budov. Rezidenční bloky byly jeden po druhém srovnány se zemí. Pro všechny obyvatele zahry to byla velice těžká noc. Zvěřil se Mahmoud. Následky večerního bombardování ukazují fotografie a videozáznamy, které místní později sdíleli. Příspěvek ve facebookové skupině z 21 hodin a 11 minut místního času zní... Věžáky v zahře byly právě vybombardovány. Bože, buď milostiv. Jeden z místních, s nímž se BBC spojila prostřednictvím Whatsappu, vzpomínal na zmatek v ulicích. Nevěděli jsme, kam máme jít. Někdo říkal, že musíme do škol. Jiný zase mluvil o Nusejratu, uprchlickém táboře jižně od sousedství. Během toho přišlo kruté bombardování. Mahmoud se zeptal muže na telefonu, kam má své sousedy odvést. Řekl mi, vemte je na východ nebo na západ. Já na to odpověděl, vzít je na východ bude složité, protože na východě od Zahry je čtvrť Mukraka, už tak nebezpečná oblast, lidé se tam bojí chodit. A on mi řekl, odveďte je na západ do palestinské ulice. Já jsem navrhl palestinskou univerzitu a on souhlasil. Mahmud tak z místa evakuoval dav lidí. Nebyli to jen obyvatelé věžáků, ale také lidi vysídlení od jinud. V zahře hledali útočiště po útěku z vlastních domovů na severu pásma Gazy. To, že se Daf vydal k univerzitě, místní později potvrdili, a také video sdílené na Facebooku ukazuje, jak lidé jdou nebo jedou právě tímto směrem, zatímco člověk za kamerou se modlí.
1: Část čtvrtá. Mahmud zavěsil, zazvonil ale v telefon.
0: Ve strachu a zadunění explozí vyčkávali podle Mahmuda lidé na univerzitě. Vyděšení psy se snažili vmáčknout na zem mezi ženy a děti. V jednu chvíli se prý Mahmuda hlas v telefonu zeptal, kolik baterky mu ještě zbývá. Měl 15%. Hlas mu řekl, ať si ji pošetří a zavěsí. Prý se mu ozve znovu. Následovalo několik dalších hovorů. Zavolali, aby mi řekli, teď budeme bombardovat další budovu, teď je zase další. Říkali, že budou volat, dokud neskončí. V jednu chvíli zazvonil mobil jeho souseda a hlas volajícího se ptal po Mahmúdu Šahínovi. Po celý den nebyl Mahomův se svou manželkou a pěti dětmi. Za prvé byl zaneprázněný s organizováním evakuace a za druhé se obával, že by z něj kontakt s izraelskou rozvědkou mohl udělat terč. Na univerzitě zkontroloval, že jsou v pořádku a znovu se od nich vzdálil. Obyvatelé zahry probděli noc, obraceli se na Mahmúda a chtěli znát novinky. Ptali se, hej doktore, zavolali už? Můžeme se vrátit zpátky? Řekli vám, kde ještě udeří? Rozednilo se. Příspěvek na Facebooku z 8 hodin a 53 minut místního času oznamoval, bombardování pořád pokračuje. Sdílená videa z té noci zachytila oranžové záblesky na noční obloze. Jiné záběry pořízené ráno ukazovaly oblaka šedého kouře, jak se spolu se sluncem zvedají nad město. Mahmoud a muž, který si říkal Daud, zůstávali v kontaktu, dokud ulice nestihly. Pak najednou hovory ustaly. Obyvatelé zahry nedostali už žádné další instrukce. Neřekli nám, jestli se máme vrátit zpátky domů, evakuovat nebo opustit celou oblast. Lidé tak čekali až dopoledne a pak se začali přesouvat, vyprávěl Mahmoud. V následujících hodinách a dnech se komunita lidí ze Zahry, jako mnoho jiných v pásmu Gazy rozpadla. Ani pro lidi, jejichž domovy ještě stály, tu nezůstaly žádné služby, byla zničena kanalizace, nezůstala tu žádná pekárna, obchod, ani přístup k vodě nebo elektřině, vysvětloval Mahmud. Jeho dům zničen nebyl, ačkoliv k nějakému poškození přeci jen došlo. Čtvrť, ve které přes 15 let budoval svou zubarskou praxi a stal se pilířem místní komunity, je teď pryč. Nic pro něj v záhře nezůstalo. Odvedl svou rodinu do jiné oblasti v pásmu Gazi, kde teď zůstává u svých přátel v domě, který je plný lidí. O svém domově ani o ordinaci teď nepřemýšlím, jen se modlím, abych se zachránil a zůstal naživu, popsal Mahmud. Materiální věci nejsou důležité, můžete zemřít každou vteřinu, na nic jiného teď nemyslíme. Jak známo, Izrael varuje obyvatele pásma Gazy před bombardováním pomocí telefonátů, rozesíláním zpráv a schazováním letáků. V některých případech ale civilisté tvrdí, že předem informováni nebyli. Izraelské obranné síly sdělily BBC, že cituji součástí mise, jejímž výsledkem má být zničení teroristické organizace Hamás je ostřelování vojenských cílů napříč pásmem Gazy konec citátu Údery na vojenské cíle podle nich podléhají znovu cituji příslušným ustanovením mezinárodního práva včetně přijetí možných opatření ke zmírnění počtu civilních obětí Hamas pokračuje v útocích na Izrael hnutí se záměrně začlenilo do civilní infrastruktury a působí v celém pásmu Gazy Izraelské obranné síly jsou odhodlané ukončit toto útočení a proto udeří na Hamas kdekoliv to bude nezbytné Tady citace končí. Hamásem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze tvrdí, že od začátku války bylo Izraelem zabito přes 10 tisíc lidí. Více než třetina prý byly děti. Izraelské odvetné údery v Gaze jsou reakcí na řádění ozbrojenců Hamásu v Izraeli 7. října. Tehdy zavraždili 14 lidí, včetně mnoha žen a dětí. A stovky dalších odvlekly jako rukojmí. Díky Mahmudově úsilí zřejmě nikdo z jeho sousedů nezemřel. Zubařovo vyprávění ale odhaluje paniku a úzkost palestinců, kteří sledují, jak jsou jejich domovy a všechno, co milovali, vyhazováno do povětří. S mnoha rodinami, které v zahře žili, BBC mluvila. Byla to čtvrť plná různých odborníků a podnikatelů, kde rodiny společně na pláži dávali falafel nebo pizzu, A děti už za rozbřezku hrávali fotbal, zatímco se nad střechami neslo volání k modlitbě. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme vydali příběh Zubaře Mahmuda Šahína, který byl ve spojení s izraelskou rozvědkou a evakuoval své sousedy před bombardováním ve čtvrti zahra v pásmu Gazy. Na tento příběh jsme získali licenci od britské BBC. Jeho autorkou je Elis Kadiová. Do češtiny vyprávění přeložila Zuzka Marková. Výslovnosti a přepis arabských jmen jsme konzultovali s kolegou Zdeníkem Novákem z naší zahraniční redakce, který se specializuje na Blízký východ. Závěrem připomínám, že bohužel žádný z údajů uváděných hnutím Hamás nelze nezávisle ověřit. To se týká počtu obětí, Ale vlastně čehokoliv, co zástupci Hamásu tvrdí. I tento příběh pak ukazuje na to, jak složitý je boj v místech, kde si bojovníci Hamásu berou civilní obyvatelstvo za živý štít. I o tom už jsme ve Vinohradské 12 mluvili. Naše starší epizody věnující se válce mezi Hamásem a Izraelem najdete ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.